0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Era Contigo. Últimamente se está hablando mucho sobre el aumento de trastornos mentales a raíz de la pandemia de la COVID-19 y se están poniendo sobre la mesa algunos debates, y algunas problemáticas que en realidad llevan muchos años existiendo pero que eran las grandes olvidadas, las grandes desconocidas para la mayoría de nosotros. La saturación del sistema público de psiquiatría, la falta de recursos destinados a esta especialidad, el drama personal detrás de cada una de las personas en lista de espera. Aparte de todo esto, eh, los seres humanos, así como cualquier otro animal social, necesitamos para nuestro desarrollo cognitivo las interacciones sociales. ¿Qué pasa? Que llevamos dos años con fuertes restricciones, muchísimo aislamiento social, sobre todo nuestros mayores, y es necesario entender las consecuencias clínicas que tiene este aislamiento. Por eso, hoy estamos con Álvaro Andreu y Javier González Peñas. Álvaro es psiquiatra y Javier es bioinformático y genetista humano. Doctor en genética humano. Genial. En, juntos acaban de publicar un paper en Nature Communications sobre la base genética de la relación entre el aislamiento y la soledad con la esquizofrenia. Son investigadores en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón y hoy vamos a hablar sobre todos estos temas. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos chicos. Muchas gracias. Me gustaría empezar preguntándoos sobre este aumento de trastornos mentales, cómo se está viviendo en el hospital, cuál es la realidad que veis desde los servicios de psiquiatría.
1: Bueno, como ha señal al principio, yo creo que ya es de dominio público en que prácticamente casi todos conocemos a alguien que esté como pasándolo algo mal y en los hospitales es lo que estábamos viendo. O sea, es que ha habido un aumento eh, de casos, sobre todo de ansiedad, depresión y, y bueno, quizá algo bastante más eh, significativo en niños y adolescentes, sí que estamos viendo bastantes más casos de eh, trastorno de conducta alimentaria, sobre todo en, en chicas y, bueno, trastornos de ansiedad, obsesivos en, en hombres. O sea, así que sí que, eh, el, el, digamos que el aumento ha sido bastante marcado, sobre todo en ese grupo de edad ahora de, de los niños y, de los, y los adolescentes, que justo además es uno de los de, de lo que tenemos más en nuestro hospital, ¿no? por tener eh, una unidad de adolescentes. O sea, que es lo que más podemos ver?
0: Y esta saturación de la que se habla tanto en los medios de comunicación, ¿en qué se traduce?
1: Eh, pues se traduce en que pues, tenemos las, sobre todo las urgencias eh, colapsadas, que ahora mismo, prácticamente ahora mismo eh, casi todo lo que vemos es nos tenemos que dividir y hay una parte que está solo en la parte infantil y otra de adultos y que eh, además hay unas listas de espera muy grandes sobre todo en, en los ingresos. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, eso es lo, lo que vemos en, a nivel hospitalario. Luego después ya, si quieres pedir algo en eh, citas, en lo que sea como eh, la primaria de psiquiatría, que es eh, los centros de salud mental, pues más de lo mismo. ¿no? O sea, es como que existe un, eh, un desbordamiento casi como, te diría que estamos ahora, como decían en eso, en la, en la ola de la psiquiatría y estamos viendo un desbordamiento como el que se veía al principio de la pandemia, pues con las UCIs y las, y las plantas. ¿no? Yo creo que en psiquiatría... Eh, ahora hay una gran dificultad para, para acoger a todo el mundo que está teniendo dificultades. De todos los tipos, eh, tanto patología mental grave como hemos dicho, como eh, digamos, esa población que en otros, en otros entornos no hubiese sufrido, está empezando a sufrir ahora. Básicamente porque siempre hay patología mental, existe un decalaje ¿no? entre lo ambiental, lo que está ocurriendo y esa necesidad de adaptarse, que, que si, no, si no lo consigues, pues eh, acaba generando sufrimiento, que es al final lo, lo que importa en, en la salud mental.
0: Claro, es que al final cada persona que no es atendida se va grabando el problema y va siendo como una bola de nieve.
1: Es cumulativo totalmente, sí, eh, totalmente.
0: Javi, ahora te pregunto a ti, como doctora en genética humana y bioinformático, eh, para aquellos que no lo sepan, ¿cómo son estas dos disciplinas? ¿Cómo abordan la investigación en la patología psiquiátrica? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Qué enfoques tienen?
2: Bien, pues en, en la patología psiquiátrica, o sea, digamos que una bebe de, de la otra. ¿no? O sea, la bioinformática, a pesar de que es un poco la bioinformática como disciplina es más amplia, pero en la relación que tiene pues, con el estudio de la genética humana, de los trastornos psiquiátricos digamos que la bioinformática viene a ayudar a la, a, la, a la genética a procesar toda esa ingente cantidad de datos que se están generando. O sea, hoy en día la aproximación, eh, a los la aproximación al estudio de las patologías psiquiátricas ya ha trascendido un poco a lo que sería el estudio más restringido a la, a la, a la biología, a las bases biológicas y ahora mismo ya estamos generando tal cantidad de datos masivas que que necesitamos de una disciplina como la bioinformática para hacer un procesamiento de todos esos datos, eh, sacar, sacar de toda esa información bruta, pues, eh, información relevante. Luego, por otro lado, también es muy importante, aunque está muy vinculada a ambas disciplinas, eh, la, la biostatística, el análisis de los datos. Es decir, ma, aparte de procesarlos, luego tenemos que tratar de conseguir información eh, útil información relevante y, sobre todo, eh, extraer conclusiones de toda esa ingente cantidad de datos. ¿no? En este caso, pues, una fuente de datos masiva pues, son las, las, los datos de variación genética, uh -huh. que hoy en día es lo que estamos generando de forma, de forma exponencial y cada vez más. ¿no? Así que, bueno, eso sería un poco la, la, la relación que hay entre esas dos y en la, en la aproximación para los estudios de genética psiquiátrica.
0: Esto tiene mucho que ver con estas palabras que se pronuncian tantísimo desde hace muchos años de la inteligencia artificial y la ciencia de datos que muchas veces se vende como que va a ser la panacea para todos los grandes problemas de la humanidad ¿crees que efectivamente la inteligencia artificial cuando la empecemos a aplicar de verdad a la psiquiatría eh, va a resolver grandes problemas? ¿O ¿dónde realmente a qué puede dar respuesta el uso de estos datos? ¿a qué puede responder?
2: Pues eh, a ver, realmente el las técnicas eh, de análisis de datos, las técnicas de, de Big Data... O sea, hoy en día la, la genética ya es como uno de los ejemplos más paradigmáticos del de Big Data que ha irrumpido directamente en la última década, eh, pues en el caso de la genética, con muchísima fuerza. ¿no? Ya hay muchos estudios donde se aplican técnicas de inteligencia artificial, análisis de datos eh, con, con métodos muy sofisticados... Hay un montón de publicaciones que salen cada mes con nuevos métodos de análisis para poder sacar más rendimiento a todos esos datos y, y realmente el futuro que tienen estas técnicas y muchas otras técnicas estadísticas es eh, desde mi punto de vista es muy 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 prometedor y creo que por ahí va a haber mucho avance. Pero yo sí que no no me atrevería a decir que es la panacea porque esto y en el campo de la genética humana tenemos un precedente muy muy claro que es el proyecto genoma humano que ya, bueno, más, más de 20 años atrás, donde se pensaba que conocer la información genética iba a dar la clave para resolver las, las enfermedades eh, humanas. Y, y en absoluto, o sea, lo que nos, lo que nos pueda permitir tener un entendimiento de las, bases, de las bases genéticas, las bases moleculares de las enfermedades, no quiere decir que nos dé la solución. Y, y, y esto principalmente puede deberse a que a que, en el caso, por ejemplo, de la genética, o sea, cuando aplicásemos técnicas de inteligencia artificial, análisis de datos profundos, a los datos genéticos, eh, nos podremos, eh, podremos llegar a la, a, la, a la situación en la que entendemos cómo ejercen un riesgo las variantes genéticas, ejercen un riesgo, eh, pues eh, tal, tal variación genética en determinados genes, pero sin embargo, eh, no vamos a tener la capacidad de discriminar qué es relevante y qué no, o sea, al final va a haber una interacción también con el ambiente habrá ambientes más visivos que puedan hacer que determinadas variantes sean muy dañinas pero otros ambientes que hagan que esas variantes no sean dañinas, entonces al final vamos a tener una situación de que el, podemos generar un entendimiento muy amplio pero no tenemos por qué llegar a una solución a lo mejor es mucho más complicado que eso a lo mejor es que tenemos que desentrañar todas las redes de interacción con el ambiente y a lo mejor tenemos que plantear que determinadas configuraciones genéticas de riesgo, aunque las entendamos en altísimo nivel de resolución, requieren de una modificación de los ambientes para poder acercarse más a, a un estado de salud mental eh, correcto y no tanto pensar en modificar la genética.
0: Sí, bueno, para eso también hay que, habría que tener, bueno, por lo que estoy entendiendo, acceso a, a la genética de cada persona, para poder aplicar este claro. conocimiento extraído a cada caso individual es necesario saber la mutación que pueda tener alguien o la expresión sí. genética.
2: Sí, y en, y en el caso de la en el caso de la, de la patología psiquiátrica, además es, es todavía mucho más complicado porque habitualmente estamos muy vinculados a ese a este como a esta frase, sí, sí. el modelo de variación genética o gen de la esquizofrenia, ¿no? Okay. Se se ha descubierto el gen de la esquizofrenia o la variante genética que te determina que vayas a tener o no depresión, pero eso realmente ya se sabe, en el mundo científico ya se sabe que no es así y deberíamos hacer un esfuerzo por trasladar esto. Es decir, ahora mismo hablamos de perfiles genéticos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, en nuestro ADN, en nuestro genoma, tenemos pues miles de variantes, miles, millones de variantes y cada una de ellas contribuye más o menos un poquito a, a, a la predisposición que podamos tener para desarrollar un trastorno psiquiátrico. Pero no hay una variante clave ni, ni hay un gen clave. Entonces el, el escenario es mucho más complicado. Ahora, por en cada sujeto, cada individuo, en lugar de detectarle la mutación, lo que tenemos es que empezar a pensar que vamos a tener que trabajar con individuos que cada uno de ellos va a tener una matriz de datos, por decirlo de alguna manera, donde ahí ya está englobado pues todos los datos genéticos a lo largo del genoma y eso hace también habla de la necesidad que necesitamos de nuevas eh, herramientas para procesar toda esa información rápidamente y para poder extraer eh, conclusiones de toda esa información tan compleja.
1: Claro, estamos hablando eh, ya no hablamos de un modelo monogénico sino poligénico claro. y, y pasa no solo la, no solo en la psiquiatría no solo en la salud mental con el comportamiento, sino prácticamente en cualquier enfermedad compleja, ya sea diabetes, obesidad, hipertensión, eh, ya digamos que cada uno, como bien ha dicho eh, Javier, cada, cada una de las paciáticas pues, casi todas las variantes de todo el genoma, actúan con unos efectos muy pequeños, como ser de protección o de riesgo, y, y es la combinación de todos ellos las que generan un riesgo, además asociada al eh, pues, ambiente. En el que, eh, prácticamente los estudios de asociación eh, genética, de los yiguas, que es un poco lo que utilizamos en nuestro estudio, eh, están basados además en un ambiente y una cultura específica. Entonces, eh, la, eh, una, digamos, una de, las, de las cosas más importantes que se tiene que llevar eh, la gente es como que ni siquiera estos estudios se pueden además eh, generalizar a otras culturas, a otras eh, eh, ancestralidades genéticas, ¿no?, como se llaman ahora. Eh, y un ejemplo claro es, eh, por ejemplo, en psiquiatría, el, el último estudio de asociación genética de depresión, solo se correlaciona con el de, de Asia, solo se correlaciona eh, con el de europeos en un 40%, un 0,4% de, de correlación genética. Pero es que más aún, las variantes que más se asocian, es decir, lo que llamamos nosotros eh, loci significativos, son solo, de un 11, eh, eh, solo hay un 11% de los mismos. Lo que indica es como que la depresión, o lo que nosotros entendemos como depresión en una cultura y en, y en un entorno europeo, un entorno y una genética ancestral europea, es totalmente distinta a la de una asiática. Entonces, todo esto es lo que compla, complica mucho más porque ni siquiera podemos hacer, eh, digamos, eh, diferencias a partir de la genética entre grupos, sino siempre intragrupos. Eh, sistema complejo, además cada una de las relaciones eh, eh, tiene que ver eh, pues ya no solo las grandes genéticas, sino eh, donde has vivido, el entorno, cuáles son tus eh, sistemas socioeconómicos. Entonces, eh, yo creo que, como ya ha dicho Javier, eh, tenemos no solo no la relación, sino que quizás hay que también que bajar un poco las expectativas, eh, sobre todo en términos de predicción. Eh, porque, eh, de hecho, todos los intentos que, que hemos tenido ahora, y cualquier modelo que ya está bastante eh, avanzado, cuando intentamos buscar eh, lo que serían eh, outcomes, eh, pues digamos, eh, a demasiado largo plazo, eh, nos vemos con que eh, son prácticamente eh, imposibles. De hecho, hay, hay un estudio bastante interesante al respecto, que se llama eh, Fragile Families, eh, que lo hizo en la Universidad de, de Princeton, que, el año 2020 salió el, el artículo en el que intentaron buscar eh, varios eh, eh, pues a partir de, tienen creo que son casi 5.000 familias que es un aporte que han, desde el 98 creo, han ido eh, estudiando con un montón de variables y eh, se, se utilizaron eh, dos tipos de modelos de, pues de, auto, de, de soluciones finales o de, o de intentos de predicción y, y dijeron a siempre predecir los mayores outcomes posibles eh, dividiéndolos en, en dos tipos, creo que uno como externo y otro interno. ¿sabes? Como, eh, y el modelo que mejor predijo la, la mayor parte de outcomes solo eh, pudo predecir hasta el 20%. Entonces, como vemos, siempre nos quedamos un poco en, 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 una, en unos modelos que ya no solo no son, son mucho menos que satisfactorios. Uh -huh. Entonces, eh, esto lo único que nos está diciendo es que prácticamente la naturaleza todo el rato nos vuelve a decir que todos los modelos de predicción que intentamos con la ciencia, previos y que hemos entendido en, en, digamos, en modelos más determinísticos de ciencia, eh, están basados en, en sistemas eh, no solo más estables, sino más simples, aunque no lo podamos entender. Eh, un ejemplo es la física. No, o sea, es que no, no, no podemos comparar para nada eh, todo lo que son ciencias sociales, incluso biología, con modelos, con modelos previos en los que el, Digamos que sí que puedan haber teoremas que explicasen de una forma más fácil, eh, modelos más simples. En cuanto a sistemas complejos, eh, pues, bueno hay una ciencia completa ¿no? Entonces, para poder intentar explicarlo.
0: Y centrándonos en vuestro paper, que, bueno un poco para todos los públicos y así brevemente, eh, ¿qué es lo que habéis estado investigando y qué resultados habéis obtenido y cuál es la relevancia de, de estos hallazgos?
2: pues eh, a ver, realmente en nuestro paper es, o sea, es un poco una prolongación de todo lo que estamos ahora, ahora hablando. ¿no? Es básicamente cómo precisamente un sistema tan, eh, tan complejo como pueda ser la, los, eh, la, la predisposición genética a un trastorno como la, como la esquizofrenia puede beber de muchísimas otras predisposiciones a otros, a otros trastornos, a otros rasgos, a muchas cosas que están e interactuando. ¿no? Entonces, a nosotros nos interesaba mucho la conexión entre, entre esquizofrenia y, y soledad, porque bueno, a nivel clínico hay muchas evidencias, a nivel epidemiológico hay muchas evidencias y a nivel biológico, genético, pues se había estudiado bastante eh, la conexión entre soledad y, y depresión. Pero prácticamente nada a nivel de... O sea, en la relación de esquizofrenia con, con soledad, entonces nosotros quisimos un poco pues, profundizar por aquí porque creíamos que, que invirtiendo suficiente tiempo y tratando de desgranar los datos decir, podríamos llegar a alguna a una relación. Entonces, bueno, eh, principalmente nuestro primer hallazgo que empezó a darnos, a catapultar nuestro, nuestros resultados fue ver que en, en una cohorte que nosotros, a la que nosotros tenemos acceso porque trabajamos dentro del Centro de Investigación Biomédica en Red, en salud mental, pues es una corte amplia de, de casos eh, de pacientes con esquizofrenia y controles sanos de los que tenemos los datos de, de, de variación a lo largo de todo el genoma. Es decir, ca de cada uno de estos sujetos podemos extraer información de lo que antes comentaba de estos perfiles, de estas matrices genéticas, ¿no? con todas las variantes que conocemos. Entonces, a partir del estudio de estos perfiles de cada, de cada sujeto, podemos eh, evaluar si cada uno de estos sujetos tiene variantes de predisposición pues, a soledad, a aislamiento social, porque ya hay estudios que han caracterizado el genoma en relación a rasgos como eso, pues, eh, esta, predisposición genética a estar solo, predisposición genética a sentirse solo. Entonces la, nuestra idea principal fue agregar toda esa información, todas esos, 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 esas matrices en una puntuación genética, que en genética le llamamos eh, riesgo poligénico o puntuaciones poligénicas, porque básicamente lo que vienen a hacer es una especie de sumatorio integrando las variantes que generan riesgo y las que generan protección, entonces lo que al final tenemos es una puntuación, lo ¿no? que nos permite comparar por pues, los distintos individuos nos permite comparar aquellos eh, en este caso, los que son pacientes con esquizofrenia, de los que son sanos. y este primer hallazgo importante fue ver que en estos pacientes con esquizofrenia, las puntuaciones poligénicas de soledad eran superiores a los controles sanos, con lo cual ahí ya veíamos que había un claro solapamiento genético, ¿no? las genéticas de la soledad estaban de alguna manera incrementando el riesgo genético también al desarrollo de la, de la patología psiquiátrica. Y entonces a partir de ahí empezamos a profundizar ¿no? y dijimos, bueno, pues vamos a interesarnos dentro de todas estas matrices de variantes genéticas, vamos a interesarnos por aquellas, aquellas variantes que generan riesgo a esquizofrenia y también generan riesgo a soledad. Y vamos a diferenciarlas de las que generan riesgo de esquizofrenia solamente o de las que generan riesgo de esquizofrenia y protegen frente a soledad. Entonces, quedándonos en el primer grupo, que era el que nos interesaba, y analizándolo en profundidad, ya vimos que justo el grupo este de variantes que le llamábamos concordantes, ¿no? porque el riesgo EVA era en el mismo sentido, hacia esquizofrenia y hacia soledad, pues veíamos que había una acumulación de riesgo genético, que era muy significativa respecto al resto de variantes, con lo cual esto validaba nuestro primer hallazgo. Veíamos además que estas, este conjunto de variantes concordantes eh, tenían mucho más peso en, en mujeres que en hombres, en, a diferencia de todo lo que veíamos para el resto de variantes que tenían más peso en hombres que en mujeres, con lo cual esta cosa ya nos, nos pareció súper interesante. Veíamos que además eran claves para entender las relaciones que hay entre esquizofrenia con otros trastornos. Y luego además analizamos, esto ya como paso final del, del trabajo, analizamos la estructura de causalidad. Entonces queríamos ver si de alguna manera eh, este solapamiento, porque es... Porque la predisposición a soledad luego te genera, por predisponerte a soledad, un entorno que es predisponente a esquizofrenia o al revés, es que tu predisposición a esquizofrenia te genera un estado que luego te lleva a tener una mayor predisposición, predisposición a soledad pues actualmente con, con datos genéticos se pueden hacer este tipo de, de estudios y aproximaciones epidemiológicas y lo que vimos es que la relación es compleja y bidireccional, pero hay una mayor fuerza en la, en la relación de soledad a esquizofrenia que de esquizofrenia a soledad. Que hay una, aunque también la de esquizofrenia a soledad hacia aislamiento, quizás ahí es un particular, porque la, la de, de esquizofrenia es casi más hacia aislamiento objetivo y sin embargo el, el, la soledad como percepción subjetiva genera una dirección más potente hacia, hacia esquizofrenia. Entonces eso, además de ver el solapamiento, nos permite eh, saber un poco cómo es esa dirección. ¿no? entonces Esto es muy interesante porque nos, por, nos puede permitir ver que eh, desde el punto de vista del análisis genético ya nos puede permitir eh, vislumbrar un poco cómo una estructura de causalidad o una, una predisposición genética a sentirse solo, puede tener detrás una consecuencia que es que te dirija que te hacia una patología psiquiátrica, como puede ser depresión, o en este caso, como pueda ser eh, esquizofrenia. Entonces, bueno, en conjunto, lo que yo lo resumiría un poco ¿no? es ¿no? Como, el, como encontrar este, este, este solapamiento genético eh, entre esquizofrenia y soledad, y luego esta estructura de causalidad que nos permite también hacernos una idea de por dónde van los tiros ¿no? a nivel de qué precede a qué.
0: Y ahora, o sea, más o menos tiene por resolver un poco la soledad te puede, simplificando a lo que ¿Sí? la soledad parece este ser que puede estar llevando al desarrollo de trastornos mentales. Entonces, ¿creéis que este aumento de trastorno mental que está habiendo a raíz del COVID-19 puede tener que ver con la mayor soledad que está viviendo la gente por haber tenido que cortar vínculos sociales, tener que estar aislado? o tiene más que ver con el manejo de la incertidumbre, la como se nos ha visto irrumpida nuestra vida por el covid.
1: Eh, respondiendo a tu pregunta de, de si le está afectando, eh, pues eh, como es obvio yo creo que eh, lo que está afectando es algo de una manera mucho más global, ¿no? es decir todo el cambio en el estilo de vida que, que hemos vivido eh, está dando digamos eh, sus frutos negativos ahora, pero eh, Curiosamente los estudios que se vieron al inicio de la pandemia hicieron que, eh, vieron que justo eh, cuando todo el mundo estuvo eh, aislado eh, hubo incluso un descenso en, al principio en los suicidios y un descenso incluso en, en, la, en, la, digamos, en la incidencia de, de patología que estábamos viendo. Lo que indica un, un poco en lo que digamos, nos lleva a esta parte. Importancia de esta parte subjetiva, de cuando todo el mundo estaba encerrado en casa, uno no sentía que se encontraba tan mal. Y de hecho, eh, vemos que distintos perfiles eh, de pacientes incluso estaban mejor, ¿no? porque no tienen que enfrentarse también. En el caso, por ejemplo, de, de, muchos, eh, de muchos pacientes con trastorno de autista, vimos que al inicio eh, algunos lo pasaban muy mal, pero otros no lo pasaron tan mal porque no tenían que enfrentarse un poco a, a las, digamos, a los retos que, que implica pues, estar en sociedad, ¿no? en muchos casos. ¿no? Eh, y, pero claro, como vemos, cada uno de los perfiles, incluso en una misma patología, puede responder de una forma distinta. ¿Qué es lo que, es lo que hemos visto luego? Pues eso, que ahora mismo eh, la respuesta eh, es, un poco, eh, es un poco difícil de responder y, va, y dependerá un poco de grupos de edad, de grupos de pacientes porque igual que hemos comentado muchísimo eh, los pacientes en, en niños y adolescentes, yo creo que eh, toda esta soledad está afectando eh, de forma negativa, incluso quizá no tanto exclusivamente en salud mental, sino en salud en general, como bien se ha visto en otros estudios, en eh, gente más mayor, en que eh, mucha, yo creo que un porcentaje bastante alto del aumento de mortalidad eh, puede estar debido también a, a este aislamiento en el que la gente, pues cada deprimiéndose no quiere no quiere seguir viviendo entonces yo creo que, que como todo creo que cada uno para responder a esa pregunta habría que ver como digamos cada cada fase y cada pequeña porción de eh, todo el ámbito epidemiológico no y, y como, como todo aún, aún estamos estudiando ¿no? sí, es complicado por ejemplo lo que decías antes porque a cabo,
2: si todos estamos solos o todos estamos pasando soledad, es como que todos la estamos pasando compartida, ¿no? Entonces, es esa sensación de hasta qué punto esa soledad eh, percibida no es tanto si todos estamos como en ese primer momento en el que parece que es una contingencia sí. momentánea, ¿no? Luego, si se se cronifica, pues a lo mejor ya las expectativas se rompen. Es que, claro, una de las cosas complicadas aquí es, bueno, pues ya es otro, para otro tema también, que es definir, ¿no? O sea, cómo extraer un concepto un de soledad porque nosotros las bases genéticas que estamos utilizando de soledad, muchas veces, vienen de, de escalas de ¿no? te, te sientes solo, no te sientes solo, no, no te te sientes es más simples, es mucho más simple. simples Al final estamos hablando de algo que es muy complejo, ¿no? entonces estamos empezando a, a ver una, un vínculo, una asociación, pero estamos todavía como pelando la, la manzana, ¿sabes? Y hay mucho, que, hay mucho que explorar, hay mucho que abrir, el fenotipo siempre es mucho más complejo, eh, las interacciones con otros variables ambientales que puedan coexistir con la soledad también, es complejo, o sea, al final nos ponemos a escarbar y vemos que la complejidad aumenta, ¿no? Quitas un poco toda esa sensación de, de no pesimismo, pero sí que de, de no ver la panacea en todo esto, es ver que al final, si escarbas datos lo que encuentras es complejidad ¿sabes? Sí, sí es muy, final... de,
0: muy científicos, no el nunca hay nada que sea claro, 100% seguro claro. es todo depende de las variables, depende de el, el experimento que se haya realizado Totalmente. entonces, evidentemente bueno, es que hay, Claro, tampoco estamos acostumbrados a eh, respuestas tan matizadas ¿no? últimamente porque parece que todo es o blanco o negro, sí. encima ya ni siquiera es las cosas basadas en ciencia, sino que va, prevalece más una opinión, un movimiento. Sí. Ya,
2: bueno, eso es como paradójico, ¿no? que estamos asistiendo pues, a machine learning y escarbar sí. la información compleja a la vez que de alguna manera prevalece. Y que vale más pues, la opinión
0: de cualquiera claro. detrás de una pantalla en Twitter sí, que sí, de los sí, científicos sí. que se dedican sí. a esto
1: tiene sentido, ¿no? La gente está abrumada con los datos. O Sabes que la información eh, que tiene ahora todo el mundo es tan excesiva sí. que al fin y al cabo eh, el, el hecho de que existan o que la gente busque líderes de opinión o incluso claro. eh, figuras populistas que, que digan eh, pues, mensajes muy claros, es como que intentan eh, pues, colapsar toda esta complejidad en una frase y, y entonces eh, al fin y al cabo el cerebro no está acostumbrado a, a que todo sea Entonces,
2: De alguna manera hay que entrenarlo. Yo creo que una de las cosas, de las problemáticas en esto y en cualquier ámbito en la era de la posverdad es que eh, no hay un entrenamiento acorde a la cantidad de datos, no hay un entrenamiento de, de, de cómo analizarlos y cómo procesarlos. Un pensamiento crítico.
0: Claro, un pensamiento
2: crítico y en este, en, este con, en este aspecto en concreto de saber qué me están diciendo, o sea, que, que, que haya dos datos que dicen. A no quiere decir que pueda hacer una inferencia total, ¿no? Entonces ahí hay ese, ese, ese punto de, de importancia de saber extraer información de datos en su conjunto, porque si no al fin y al cabo, eh, más allá de lo que tú te puedas sesgar en una fuente de información en redes sociales o lo que sea ya eh, coges dos datos que apoyan un poco tu opinión inicial y ya estás claro. un poco haciendo una, haciendo una teoría, haciendo un hecho luego encuentras además opiniones sesgadas que avalan tu hecho, o sea, no tienes que someterte a ningún tipo de de, de crítica, ni a ningún tipo de, de, de aval por parte del mundo científico de nada. O sea, ya tienes como tu nicho, entonces eso está creciendo un poco descontrolado. Yo creo que cuantos más datos hay, cuanto más información hay, mayor es la necesidad de que las mentes que lo procesen tengan una formación amplia en, en análisis de datos. O sea, mm -hmm. yo creo que eso va a ser indispensable si queremos. Sí, me parece muy interesante mejor, lo de esa necesidad de, de
0: tranquilidad. Sí. ante el bombardeo constante sí. de datos porque es en cualquier lado y es que eso pasa mucho en los debates políticos no que te justifican exactamente lo contrario con los mismos datos o sabes que puedes sacar conclusiones de cualquier cosa Total, ¿eh? porque están los datos para todo
1: claro. sí. Sí, 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 sí. Sí, eh, sí también un poco más de la cultura probabilidad no o sabes porque sí, o sea, venimos estadística. Pues sí, estadística sí, 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 ah, sí bueno. venimos un poco de, de, de formas incluso de pensamiento científico incluso más determinista
2: un poco lo que se busca, ¿no? Como que la mente está deseando la determinación. Estás buscando la determinación y
1: cuando te metes en Pero un ámbito de... Que tiene sentido, ¿no? Cuando sí, estábamos sí, hasta hace nada o incluso lo que nos ha llevado hasta, hasta digamos, las sociedades modernas también es un poco eh, simplificar o eh, buscar determinísticamente eh, ciertas cosas, ¿no? Cuando estábamos en la selva, pues si habíamos un, eh, una imagen a rayas amarilla y negra, pues era un tigre o era un serpiente, entonces salías sí, sí, sí. corriendo no, no tienes como que mirar exactamente cuáles eran, si esas se combinaban con otras cosas, salías ¿no? entonces yo creo que eso es, digamos, es un ejemplo muy extremo de lo que estamos viendo ahora ¿no? en que eh, eh, existe por primera vez toda esta información de algo que sí que no es relevante y que además nosotros estamos creando que además nosotros eh, no somos partícipes de ella del todo entonces creo que eh, esta, esta sensación abrumadora es la que a todo el mundo y que pasa un poco también en la ciencia, como decimos, eh, por ejemplo en genética, la, en parte de, de, de estar hablando de enfermedades complejas, que son poligénicas, que necesitan de índices poligénicos, eh, que ya no hay un gen que, que tenga un, un efecto, bueno, es porque ya casi todas las enfermedades que tienen esos efectos tan ya las conocemos, entonces la gente espera que, que, que digamos que el, las soluciones o las búsquedas sean similares a esos que hemos conocido, no es que hemos conocido, esa porción de la realidad, o esa porción de la naturaleza hemos conseguido más o menos analizarla y todo lo que nos queda ahora pues, es esta red eh, pues, un poco loca que, que tenemos que, que o, o que queremos ir un poco desentrañando, pero que, que va a ser eh, muy difícil porque además implica eso eh, que, que sea en muchos casos muy específico. Yo pongo siempre el ejemplo de, del tiempo Tecnología, eh, tú puedes saber más o menos qué tiempo puede hacer en, eh, pues en, en Madrid, en verano, que va a hacer calor, pero tú no sabes qué día exacto el año que viene va a hacer, eh, el, si el día eh, 4 de junio el, el año que viene va a, a llover ¿no? o no. Sea tú puedes tener una probabilidad de saberlo, pero no lo puedes saber. ¿Por qué? Porque se necesita estar en un momento específico, es decir, en, eh, predecir de una semana más o menos. En, con unas condiciones previas eh, específicas y que eh, se necesita además hacerlo eh, en cada momento. Entonces eh, predecir este tipo, digamos, comportamientos o futuros o, o digamos eh, objetivos eh, a largo plazo de la vida humana, yo creo que eh, van a tener que ser siempre como eh, muy, digamos en cada momento. ¿no? no se pueden predecir a largo plazo muchas cosas, salvo pues cosas grandes, ¿no? Como el tiempo, ¿no? Es decir, en verano va a hacer calor.
0: Pues y un poco en esta línea de la necesidad de pensamiento crítico y de empezar a formar a la gente eh, acorde a cómo está cambiando la sociedad, eh, se dice mucho últimamente lo de que sin ciencia no hay futuro, pues con la carrera que ha habido por desarrollar la vacuna, los tratamientos contra el COVID, tal, vosotros pues como investigadores, ¿cómo habéis visto este panorama científico-investigador en España? ¿Cuál es la realidad de verdad de las personas que están ahí? detrás del microscopio, casi.
2: Sí, a ver, esto quizás es un poco la parte más triste, ¿no?, de hablar de la ciencia, es hablar de las condiciones de los científicos. Eh, pues la verdad es que pues a mí me produce una enorme tristeza porque en primer lugar, por, porque, porque somos ya pocos los que nos quedamos aquí. O sea, los que nos quedamos en España somos pocos eh, porque tenemos circunstancias especiales o porque pues, individualmente nos merece la pena o lo que sea pero está caro las cañas ¿no? pues, igual, igual nos, gusta, nos gustan las cañas pero pero en, en general la mayor parte del, del talento de, de mentes prodigiosas se marchan fuera porque tienen mejores oportunidades no para eh, no para la gloria ni hacerse millonarios ¿no? sino para tener una estabilidad un trabajo estable y, y, y unas expectativas de futuro lo que es una paradoja tremenda lo que se invierte en formación en este país de, de, de personal científico y lo poco que se invierte en retención de ese personal que has formado o sea, es que es casi más, sería más acorde a la expectativa de decir, mira, no invertimos en, si queréis formaros a no echaros fuera, ¿sabes? porque al fin y al cabo no os vamos a retener, o sea, vamos a retener a, a unos pocos y además mal retener con becas, contratos que están mal pagados que luego a ver si consigues una financiación a, a mayores y, y, y después, cuando llegues a una determinada edad, que supuestamente tú dices una carrera para tener una estabilidad, ahí ya no, vas, no sabes lo que puede haber. Sí. Es decir, de repente justo cuando tienes que estabilizarte, no hay, porque pues, no hay plazas para estabilizar, no hay formas de estabilizar, eh, siempre son todo problemas. Yo llevo llevo escuchando, pues, eh, desde hace 10, 15 años que, que recuerdo frases como, bueno, vamos a invertir en retener el talento, en capturar el talento, que no se vayan, no sé qué, son todo palabras vacías que hacen el titular, pero claro, los, los científicos somos pocos, o sea, somos pocos, tenemos poca fuerza, y además es que somos, o sea, nos, como que nos humildifican con un tiempo, ¿sabes? Como estamos tan acostumbrados a estar siempre en continua revisión, en continua... Eh, ¿sabes? como que nos, nos obligan a estar claramente, somos mucho menos protestones que el resto de, de colectivos y estamos absolutamente ignorados. Pero luego, como, como bien decías, pasa una cosa como la pandemia del, del COVID y al final lo que vemos es, bueno, pues aquí nos ponemos a la cola de, bueno, y gracias que aún tenemos forma de, de obtener las vacunas, pero, pero en, en, en general cualquier desarrollo de cualquier tratamiento, cualquier forma, y ya no solamente a nivel de desarrollo de tratamientos, sino de equipo de epidemiólogos, de, de gente que pueda estar respondiendo rápidamente a las necesidades puntuales, es que no, no lo hay o si lo hay es porque ya se han quedado y, uh -huh. y a ver qué nuevo equipo de, de, de científicos habrá en las necesidades del futuro o sea, a mí me parece un panorama bastante, bastante desalentador que espero que cambie Pero bueno.
1: Sí, eh, segundo todo lo que ha dicho claro. no, porque además y, bueno mi caso es un caso particular porque claro yo eh, digamos que para mí, hacer ciencia es una lección, porque digamos, como que, eh, soy, digamos, que yo estudié medicina y entonces lo normal que hubiese sido que hubiese seguido como con, con la carrera más clínica. ¿no? El problema es que, que sea una lección eh, que yo creo que es bastante necesaria, para, aunque sea también para, para dar esta, este punto ¿no? de, de un enlace entre una eh, digamos, ciencia más básica y una más aplicada. Todo este interés en España es casi más a costa de de, de dinero ¿sabes? de Como las que, Es vocación sí, pura, ¿no? O sea, al
0: final... Sí, sí es, es vocación
1: en el sentido de que eh, implica un interés propio que es sacrificar eh, pues muchas cosas, ¿no? Y sobre todo comodidad y, y a nivel.
0: Reconocimiento, eh, incluso.
2: ¿no? Sí. Sí, sí. Y, a, y a, nivel, ya digo, a nivel económico no es que, no estoy prácticamente seguro que pocos científicos que se si quieran dedicar a la ciencia tienen como una de sus ambiciones ganar mucho dinero. Sí. <risa> Muy pocos científicos. O sea, lo que a lo mejor les preocupa más y lo que donde yo creo que reside el mayor el problema es la falta de estabilidad, de un trabajo digno, estable, que te proporcione pues eh, no, no mucho dinero. ¿sabes? Es, es pedir una estabilidad. Un, como cualquier otro, es que a lo mejor luego lo, 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 que, lo que se acaban viendo son gente, doctores eh, que están en su tercer postdoc, que están a un nivel de precariedad que no encuentras en otras, en otras profesiones que requieren muchísima menos formación, muchísimo menos currículum y muchísima menos dedicación. Entonces al final encuentras, te encuentras en que, ¿cómo, cómo pretendes que haya? Una, o sea, tienes que tirar casi de, de motivación, de, de, de moral, de, uh -huh. de ser un héroe de por la ciencia, que al final te das cuenta que las contribuciones son siempre muy poquitas, o sea que eh, eh, la cuestión es que te guste mucho lo que haces, pero claro, si van por encima, que ya de por sí asumes que estás entregando tu motivación y tu esfuerzo y tu cerebro y tu tiempo a, a, a algo, que ya tiene un poco de amor al arte, pues al menos eh, genera un, un ambiente propicio para que esa uh -huh. gente que tiene esa ilusión o que tiene esa capacidad, porque al final es que es muy complejo estarse formando todos los días con métodos nuevos, tienes que o sea, en mi caso por ejemplo de genética de repente te viene la ola del big data, tienes que formarte en estadística, en bioinformática, eh, leer papers todos los días, es, es un continuo estudio y es es cansado, dirigir tesis, dirigir proyectos es, es complicado, pero pero es que aún por encima, cuando lo haces teniendo que pedir cada mes o cada seis meses un contrato porque no sabes si se te va a acabar, el siguiente que tienes es que es como dinamitar un propio tu propio es, trabajo. en el sistema actual. De ah, es, es, es horrible. Ya no solamente por el tiempo que pierdes en, la, en el papeleo, y da, sino porque es que al final da la sensación de que es eso, que tienes que estar mendigando cada no sé cuántos meses eh, una posibilidad para seguir haciendo lo que haces.
0: Que te paguen por tu trabajo, <risa> o sea. Pero voy, sí, y ahí de
1: que, que has dicho, de tener que estar todo el rato formándote y un poco sí. ¿no? el, el sistema, lo que hay, ¿sabes? los emolumentos, las condiciones sí. y, y un poco eso, lo que se genera alrededor de ellos. Así que sí, yo creo que eh, dentro de todo aún así podemos estar, y mira que nosotros aún así estamos en un sitio bastante estable comparado con, con otros compañeros ¿no? de, sí. dentro de España. ¿no?
2: El programa general, en general es un poco complicado, pero bueno, esperemos, esperemos que cambie.
0: Pues qué, qué pena, normalmente cerramos los programas con una nota positiva, en plan, bueno, bueno chicos, lo las lo historias positivo, de superación. Lo positivo es que pues, sí, tenemos un
1: ratio muy bueno de publicaciones y sí. que, que por decir que en España también se puede hacer ciencia e intentar pegarse un juego gigantes, es que yo creo que no, no está mal.
2: Sí, o sea, yo creo que es, es una cuestión de... De, de, de N, ¿no? Es decir, bueno, y también es cualitativo, pero, pero en general sí que hay muy buenos científicos en España. Eso es una realidad. Y de hecho, es lo que decía él es totalmente cierto. O sea, en el ratio de, eh, de, de publicaciones o de productividad científica por financiación... Por, 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 por financiación, claro, ¿no? por, por financiación... <risa> por euro... No, no, claro, es, es, lo es muy
0: alto todo el otro día. ¿no? ¿no? Pues esa es nuestra nota positiva. Hay, hay pocos recursos, pero los utilizamos genial. Bueno chicos, ha sido un auténtico placer, ha sido una conversación interesantísima. Además me ha encantado porque normalmente hablamos como más así en tono más coloquial y esta ha sido un, una perspectiva mucho más científica y muy 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 interesante. Enhorabuena por el paper. Gracias. Eh, y Bueno, espero que os haya gustado el capítulo y como siempre os, decimos, os dejaremos el link al paper de, de ellos por ahí, por, no sé dónde lo dejamos, pero bueno, por ahí abajo os lo dejamos en nuestras redes sociales y ya sabéis que compartir el vídeo, suscribirse, comentar siempre nos ayuda muchísimo. Bueno, hasta el próximo capítulo, muchas gracias.
2: Chao.